0: Quatre voies pour créer un business model innovant, lu par Alexandre Virapin
1: et Stéphanie Agla.
0: Réinventer son business model est une chose merveilleuse. Cela n'exige ni nouvelles technologies, ni création de nouveaux marchés. Il s'agit plutôt de fournir aux marchés existants des produits existants créés par des technologies existantes. Et dans la mesure où cela nécessite souvent des changements invisibles au monde extérieur, cela peut apporter des avantages difficiles à reproduire. Le défi consiste à définir ce que recouvre réellement la notion de business model innovant. En l'absence de cadres permettant d'identifier des opportunités, il est difficile de suivre un processus systématique, ce qui explique pourquoi on agit généralement au cas par cas. Résultat, de nombreuses entreprises passent à côté de moyens peu coûteux d'améliorer leur rentabilité et leur productivité. Dans les pages suivantes, nous présentons un cadre pour aider les managers à faire de la conception d'un business model novateur, une discipline fiable et perfectible. En partant du principe que tout business model se caractérise surtout par un ensemble de, de décisions qui déterminent collectivement la manière dont une entreprise génère ses revenus, s'engage dans des dépenses et gère ses risques, nous, nous considérons que l'innovation amène des changements sur les questions suivantes. Quels produits ou services offrir Quand prendre les décisions Qui doit prendre les décisions et pourquoi Les changements réussis en la matière améliorent la combinaison revenu-coût-risque de l'entreprise.
1: Quel mix de produits ou de services offrir Toute entreprise est confrontée à l'incertitude de la demande et dans la plupart des cas, il s'agit là de sa source principale de risque. Un moyen de réduire ce risque consiste à modifier le mix de produits ou de services de votre entreprise. Dans la finance, si vous avez deux portefeuilles offrant un rendement de 20%, vous choisissez le moins risqué, car à terme, il créera davantage de valeur. C'est la même chose pour les portefeuilles de produits. Les entreprises qui cherchent à ajuster leur mix de produits ou de services disposent essentiellement de trois options. Se focaliser. En octobre 2010, Bloomberg... Bloomberg Newsweek C'est pas ça du tout. Bloomberg Businessweek a sorti un numéro intitulé "Ce qu'Amazon redoute le plus". L'article présentait Kizzy, une start-up relativement modeste basée dans le New Jersey et cofondée par Mark Law, un de nos anciens étudiants, plus connu pour son site de vente en ligne de couches, diapers.com. Les couches ne sont pas le produit le plus facile à vendre sur internet. Elles sont encombrantes, chères à expédier et génèrent de faibles marges car c'est un produit de grande consommation que l'on trouve partout, en petite épicerie comme en hypermarché. Mais les couches présentent un avantage, la demande est très prévisible, les taux de natalité sont stables et les enfants en ont forcément besoin pendant un certain temps. Par ailleurs, la variété des produits est limitée parce que le marché est dominé par seulement 3 ou 4 grands fabricants et qu'il n'existe que quelques tailles de couches. Étant donné que tout nouveau client utilisera le produit de manière répétée pendant au moins deux ans, l'entreprise peut compter sur un flux de revenus continu et des risques limités ou nuls pendant longtemps. Les business models ciblés sont plus efficaces lorsqu'ils s'adressent à des segments de marché distincts ayant des besoins clairement différenciés. Si votre entreprise dessert actuellement plusieurs segments, il pourrait être judicieux de la diviser en unités ciblées plutôt que d'essayer d'appliquer un seul modèle. Amazon, qui a racheté Kitsy et le distributeur en ligne de vêtements des chaussures Zappos, accorde à ces acquisitions ciblées une autonomie considérable dans leur segment. Le principal inconvénient d'un business ciblé est qu'il doit reposer sur un seul produit, service ou segment client, et qu'il pourrait oublier les besoins des consommateurs clés, car les gens achètent du pain et du beurre.
0: Recherchez les points communs entre les produits. Le succès de Volkswagen tient beaucoup à l'utilisation de composants communs dans ses voitures. Si cette stratégie ne protège pas le constructeur allemand contre les fluctuations de la demande globale, elle réduit les variations de la demande pour chaque composant, car l'utilisation de composants communs permet de changer facilement de modèle dans les lignes de production, en fonction de la demande. Mais les points communs ne se résument pas aux composants communs à différents produits. Il peut également s'agir des capacités nécessaires pour servir différents segments de produits, de clientèle et de marché. Par conséquent, les entreprises peuvent ajouter à leur mix des produits ou des services qui reflètent de nouvelles applications de leurs capacités. Par exemple, à la fin des années 90, Amazon s'est diversifié dans la musique, la vidéo et les jeux, des produits nécessitant les mêmes structures logistiques que son activité livre. Cela lui a permis de compenser le risque de ne pas acquérir suffisamment de parts de marché dans l'une de, de ces catégories par des parts potentiellement plus élevées dans une autre. Les points communs peuvent toutefois amener des coûts importants si les composants doivent être conçus pour un large éventail de marques et de modèles. De plus, cette stratégie nécessite que les produits ayant les mêmes composants ne connaissent pas tous en même temps les mêmes pics et creux de demande.
1: Créer un portefeuille couvert de même que les institutions financières essaient de créer des portefeuilles d'investissement se couvrant mutuellement, les entreprises peuvent choisir un assortiment de produits ou de marchés pour réduire le niveau de risque global du business model. C'est le cas de la compagnie aérienne chilienne Lan Airlines. Contrairement à la plupart de ses homologues américaines, dont le fret représente moins de 5% du chiffre d'affaires, Lan utilise les mêmes avions pour le transport à l'international de passagers et de marchandises. Dans la mesure où quasiment tous les vols entre les Amériques et l'Europe ont lieu de nuit, les avions des compagnies qui ne transportent que des passagers restent au sol durant de longues périodes. LAN utilise ses temps d'arrêt pour le transport de fret. Un avion arrivant à Santiago après avoir récupéré des marchandises en Europe peut les acheminer vers d'autres villes chiliennes avant de rentrer à Santiago pour son prochain vol de nuit. Cette approche réduit les risques associés aux décisions de capacité de l'Anne. Les compagnies aériennes prennent ce type de décision de manière irrégulière en commandant de nouveaux appareils. S'agissant de décisions difficiles à annuler, elles rendent des compagnies vulnérables aux périodes de sur- ou sous-utilisation des capacités, avec des répercussions importantes sur le chiffre d'affaires. Couvrir les vols passagers par des vols de fret réduit ce risque, car les courbes de la demande évoluent rapidement, rarement dans la même direction. En outre, le transport de marchandises permet à la compagnie de voler de manière rentable avec moins de passagers. Elle peut alors se permettre de desservir des destinations boudées par la concurrence. De toute évidence, cette méthode fonctionne surtout pour les combinaisons de produits et de marchés où les fluctuations de la demande sont négativement corrélées. Par exemple, un fabricant d'équipements de ski pourrait couvrir ses ventes en Amérique du Nord par des ventes en Amérique du Sud où les raisons, les saisons, sont inversées. La demande globale reste alors relativement constante.
0: Quand prendre les grandes décisions. Les décisions doivent souvent être prises avant même d'avoir suffisamment d'informations à disposition pour les prendre en toute confiance. Nous avons identifié trois stratégies qui selon les circonstances peuvent améliorer un business model en modifiant le calendrier des décisions. Reporter la décision. Dans de nombreux secteurs, les entreprises prennent des décisions fermes en matière de prix bien avant de vendre quoi que ce soit, ce qui les expose évidemment à un certain risque. Il est par exemple risqué de fixer le prix des places d'avion à l'avance, car la demande pour une destination donnée dépend fortement des conditions économiques ou autres et peut varier d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre ou même d'un moment à l'autre de la journée. American Airlines a résolu ce problème dans les années 1980 en utilisant un système de réservation semi-automatisé appelé SABR Semi-Automated Business Research Environment qui permet d'intégrer de nouvelles informations et de changer les prix rapidement. Cette possibilité de tarification dynamique a modifié à tout jamais le secteur aérien. Pour un même vol, le prix payé par les passagers peut considérablement varier, y compris au sein d'une même classe. La société Uber, qui met en relation des clients ayant besoin de se déplacer avec des véhicules à louer, a récemment adopté le même outil. En période de forte demande, elle applique une tarification d'urgence, c'est-à-dire que les prix augmentent, ce qui réduit la demande tout en accroissant l'offre. Les offres de prix peuvent être reportées au niveau individuel. L'exploitant d'hôtels et de casinos, Caesar Entertainment, utilise une base de données sophistiquée alimentée par son programme de fidélité, de fidélité Total Rewards. Lorsqu'un client appelle pour effectuer une réservation, l'agent lui demande son numéro de fidélité afin d'accéder à ses habitudes de jeu, notamment le montant moyen qu'il mise, et donc de connaître le profit qu'il est susceptible d'apporter au casino. Selon ces données, la réponse de l'agent peut varier de « Désolé, nous sommes complets » à « Vous avez de la chance, nous vous offrons une nuit gratuite dans notre suite présidentielle. » Modifier l'ordre de vos décisions
1: Certaines entreprises n'ont pas la possibilité de modifier leur calendrier d'activité, mais elles peuvent modifier l'ordre des décisions à prendre et ainsi reporter leurs engagements d'investissement jusqu'à ce qu'elles disposent des informations pertinentes. En général, le développement d'un produit commence par une proposition de solution ou de technologie pour répondre à un besoin client. Si, après les investissements initiaux, la solution s'avère un échec, elle est renvoyée en phase d'élaboration. Cependant, de plus en plus d'entreprises réalisent que si elles inversent cette séquence, performance d'abord, investissement ensuite, elles peuvent transférer une part importante du risque de la division RD vers d'autres divisions. Ce fut le cas des pionniers de l'innovation ouverte. Innocentive et Ipios. Ces entreprises proposent à leurs clients, demandeurs, un site internet sécurisé sur lequel ils peuvent présenter leurs problèmes de R&D à une communauté d'ingénieurs, de designers et de scientifiques qualifiés, solveurs. Elles aident les demandeurs à définir leurs programmes, et même leurs problèmes, pouvant aller de la synthèse chimique d'une molécule jusqu'à la conception de l'aspect général d'un produit, de manière suffisamment spécifique pour intéresser un groupe compétent de solveurs. Les solutions retenues faisant l'objet d'une récompense financière, les solveurs rivalisent pour mettre au point les meilleures solutions et remporter les primes. C'est un changement similaire de séquence qui explique le succès de LiveOps, une entreprise offrant des services de centre d'appel. Les centres classiques investissent en amont dans des locaux et des infrastructures, de communication pour l'essentiel, avant même d'obtenir leurs premiers clients et d'émettre leur premier appel. Ils doivent également décider. Combien d'agents embauchés et à quel niveau de compétence et d'expertise, puis les former. Ils doivent ensuite trouver des clients dont les besoins correspondent aux capacités qu'ils ont réunies. Enfin, ils doivent élaborer des plans quotidiens et hebdomadaires de dotation en personnel afin de s'assurer que suffisamment d'agents compétents seront disponibles pour gérer les appels.
0: La société LiveOps, elle, fait appel à ses agents à mesure que les coups de fil arrivent. Les collaborateurs travaillent chez eux de manière indépendante et signalent à LiveOps le moment où ils sont prêts à prendre les appels. Ils sont rémunérés en fonction de la durée des appels et de leur capacité à satisfaire les besoins de l'appelant. Chaque appel est auto automatiquement enregistré et évalué. Un logiciel oriente les appelants vers les agents disponibles les plus qualifiés suivant la nature de l'appel, de sorte que la capacité et le nombre d'opérateurs sont constamment ajustés en temps réel pour répondre à la demande réelle. Mais cette méthode présente des limites. Il est difficile de former à l'avance des employés à la demande et dans la mesure où ceux-ci prennent le risque de ne pas travailler et de ne pas gagner d'argent, le business model dépend de l'existence d'un vivier suffisant de personnes pour lesquelles les temps d'arrêt ont un coût relativement faible. Diviser les grandes décisions la méthode Lean Startup prend d'assaut le monde de l'innovation d'entreprises et des startups. Voyez le dossier « Transformer une bonne idée en super business » édition française août-septembre 2014. Au cœur de ce mouvement se trouve une nouvelle approche pour les entrepreneurs qui doivent prendre des décisions pour leur business. Par le passé, démarrer une nouvelle activité risquée nécessitait d'élaborer un business plan détaillé, reprenant les grands éléments du business model, puis d'exécuter ce plan. Toutes les décisions d'importance étaient prises en amont et en une seule fois. L'approche Lean Startup divise les grandes décisions en plusieurs décisions. Une entreprise démarre avec des hypothèses relativement imprécises et limitées quant à ses opportunités. S'en suivent de multiples stades de collecte d'informations et de réorientation, pivoting, à mesure que le business model est revisé en vue d'aboutir à une version finale validée. En général, les entrepreneurs modifient radicalement leur hypothèse à mesure que le projet évolue. Dans le monde des startups, cette approche représente aujourd'hui la règle plutôt que l'exception. Biburo, une entreprise mobile de beauté et de bien-être, née dans notre salle de classe, et dans laquelle l'un des coauteurs auteurs de cet article est investisseur et administrateur, illustre bien cette démarche. Au lieu de s'engager en amont sur un marché cible et un portefeuille fixe de services, Biburo a réalisé de petites expériences sur différents marchés afin d'identifier quelles combinaisons de clients et de services seraient les plus rentables pour son modèle de service pop-up en divisant le projet envisagé en plusieurs, petits, en plusieurs plus petits. Après de nombreuses expérimentations et phases d'affinage, l'équipe est parvenue à un modèle reposant sur une offre de services de bien-être, tels que les massages, en boutique d'hôtel, et sur une offre de services de beauté récurrent, tels que la manucure, dans les entreprises. Des combinaisons qui ont permis à la compagnie de maintenir de faibles coûts de livraison et d'entretenir la prédisposition du client à payer. Cette technique nécessite de trouver des décisions susceptibles d'être divisées. Dans certains cas, le processus décisionnel est invisible, est indivisible. Dans certains cas... Le processus décisionnel est indivisible. On ne peut pas établir la moitié d'un prix aujourd'hui et l'autre moitié plus tard. Dans d'autres cas, le processus peut être divisé, mais au prix d'un coût supplémentaire. Le risque-rendement doit donc être pris en compte et calculé.
1: Qui sont les meilleurs décideurs De nombreuses entreprises découvrent qu'elles peuvent radicalement améliorer leur processus décisionnel dans la chaîne de valeur, simplement en changeant de décideur. Par exemple, recruter un décideur plus éclairé. L'ensemble du mouvement d'autonomisation de l'employé repose sur l'octroi de droits de décision à la personne ou à l'entreprise la mieux informée. Les ingénieurs de Google, par exemple, ont une très grande liberté pour décider quel projet de développement l'entreprise devrait poursuivre, parce que Google est convaincu qu'ils sont plus au fait des technologies et des tendances que les dirigeants. Mais les personnes les mieux informées ne se trouvent pas toujours au sein de l'entreprise. Il y a plus de 25 ans, le distributeur Walmart a délégué à Procter Gamble les décisions relatives au stockage des étagères parce qu'il estimait qu'un fournisseur disposait de la bonne combinaison d'informations et de promotions pour optimiser les calendriers de livraison et de production et ainsi garantir que Walmart serait toujours bien approvisionné. C'est devenu une pratique standard chez les principaux fournisseurs de l'entreprise américaine. Plus récemment, nous avons observé des décisions prises par les algorithmes. Dans la restauration, par exemple les serveurs doivent plus souvent assurer les services qu'ils préféreraient ne pas faire que les services qu'ils souhaitent. Pire Les serveurs les moins productifs sont souvent placés dans les services les plus rentables. Pour régler ce problème, la chaîne de restaurants Not Your Average Joe, située à Boston, utilise un outil d'analyse appelé MUSE, mis au point par Objective Logistic, une start-up située à Cambridge, dans le Massachusetts, dans laquelle l'un des auteurs de cet article est consultant et investisseur. MUSE suit la performance des serveurs dans le temps sur la base du chiffre d'affaires par client, mesuré par le montant de l'addition, et de la satisfaction client, mesurée directement ou par le pourboire. Cela a permis à la chaîne d'élaborer un système de classement reposant sur la productivité et grâce auquel les serveurs peuvent choisir à la fois leurs horaires et les tables dont ils auront la charge. Bien que l'avantage de prendre les bonnes décisions grâce à des informations de qualité soit évident, l'automisation de l'eau... L'autonomisation des employés, des fournisseurs ou des clients, ainsi que la collecte de données détaillées, sont souvent synonymes de coûts et de difficultés. Walmart a considérablement investi en amont dans le plus grand réseau satellite privé du monde afin d'obtenir un flux de données continu. Et l'entreprise a dû négocier et coordonner de nouvelles relations complexes avec des partenaires
0: d'affaires. Transmettre les risques décisionnels à la partie la plus apte à en gérer les conséquences. L'élément clé du succès rapide d'Amazon a été son modèle d'expédition directe qui lui permettait d'offrir plus d'un million de livres tout en ne stockant que quelques 2000 titres parmi les plus populaires. Pour le reste, Amazon transmettait les commandes à des grossistes ou à des éditeurs qui expédiaient la marchandise directement aux, clients dans, directement aux clients dans des emballages Amazon. Dans ce modèle innovant, les grossistes et éditeurs d'Amazon géraient le, leur stock de manière indépendante. Ce sont eux, et non Amazon, qui supportaient les risques liés au transport de livres sans même connaître la demande probable. Mais dans la mesure où ce risque était réparti entre de très nombreux acteurs, chacun était en mesure d'en gérer sa propre part de manière relativement aisée. Transférer le risque décisionnel à la partie la plus à même de l'assumer est souvent intéressant lorsqu'aucun décideur ne dispose clairement des informations les plus importantes. À ses débuts, Amazon était trop petit est trop contraint par sa trésorerie pour stocker tous les livres de son catalogue, tandis que les grossistes, plus importants, étaient bien placés pour faire correspondre l'offre avec la demande provenant d'Amazon et de milliers de petits distributeurs. Mais pour que cette stratégie fonctionne, les incitations offertes aux décideurs de substitution doivent être alignées sur les vôtres. Le modèle d'Amazon aurait échoué si les éditeurs avaient eu envie de récupérer sa clientèle.
1: Sélectionnez le décideur ayant le plus à gagner. Dans de nombreux business models, les grandes décisions sont prises par ceux qui ont le moins à gagner que d'autres dans la chaîne. Les clients d'une entreprise, par exemple, ont souvent le sentiment que lorsqu'ils achètent des produits, ils y gagnent moins que l'entreprise. Un problème auquel a été confronté Netafim, le leader israélien de la micro-irrigation. Irrigation au goutte à goutte. Dans les pays chauds, l'irrigation au goutte à goutte est la méthode d'arrosage privilégiée des petits agriculteurs. Netafim a mis au point une technologie qui affine l'arrosage en fonction de l'humidité, de la salinité et de la fertilisation du sol, mais aussi des données météorologiques. L'entreprise a prouvé aux agriculteurs que ce système pouvait accroître le rendement des récoltes de 300 à 500%, ce qui en fait un investissement potentiellement très rentable. Au départ, la technologie ne fut pas facile à vendre. Les petits exploitants étaient réticents à l'idée de payer pour quelque chose d'aussi sophistiqué. Ils ne faisaient pas confiance à l'entreprise et pensaient qu'ils prendraient de nombreux risques en adoptant ce système. Netafim a résolu le problème en leur offrant un pack intégré gratuit comprenant la conception et l'installation du système, tous les équipements nécessaires ainsi qu'une maintenance régulière en échange d'un pourcentage sur le supplément de récolte que chaque agriculteur engrangerait. Netafim a donc pris tous les risques liés à la décision et les agriculteurs n'avaient qu'à accepter ou refuser cette chance unique de gagner plus d'argent sans contrepartie négative. Netafim l'a fait parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait tout à gagner à l'adoption de cette technologie. Compte tenu de son expertise et de son accès à des systèmes prévisionnels sophistiqués, les risques étaient plus faibles pour lui que pour chaque agriculteur pris individuellement. En outre, Netafim pouvait répartir le risque. Si le système échouait chez un exploitant, il pouvait compenser ailleurs. À mesure que la technique fonctionnerait bien chez les agriculteurs, elle se ferait connaître et Netafim augmenterait ses ventes et réaliserait des économies d'échelle. Une tendance similaire se dessine dans les entreprises spécialisées dans l'efficacité énergétique, dont la plupart assurent la gestion énergétique de leurs clients en mettant en place toute mesure d'optimisation des ressources qui leur semblent nécessaires et en assumant tous les coûts en amont. Les économies réalisées sont ensuite partagées avec les clients. Comme Netafim, ces entreprises acceptent relativement facilement le risque supplémentaire parce qu'elles maîtrisent la technologie et peuvent en prédire la performance. À mesure que la réticence des clients à adopter ce système diminue, le chiffre d'affaires des entreprises augmente. Mais il existe des pièges. Une entreprise ne peut prendre plus de risques en toute sécurité que si la technologie en question est très fiable. Des problèmes comportementaux peuvent également surgir. Les économies réalisées grâce à des équipements à faible consommation énergétique diminueront si les clients décident de laisser leurs éclairages basse consommation allumés plus longtemps.
0: Pourquoi les décideurs clés font-ils les choix qu'ils font Lorsque les décideurs collaborent pour créer de la valeur, ils doivent également être capables de poursuivre leurs objectifs privés sans nuire à la chaîne de valeur. Par conséquent, de nombreuses innovations de business model découlent de l'ajustement des motivations des décideurs. Il existe trois manières de procéder. « Modifier le flux des revenus ». Pendant longtemps, le ministère américain de la Défense a acheté des avions en signant des contrats temps et matériels au terme desquels les fournisseurs facturaient la main-d'œuvre et les matériaux consommés, sur la base du coût de revient, pour chaque intervention de maintenance, comme le fait un garagiste lorsqu'il répare une voiture. Malheureusement, ce modèle n'incitait guère les fournisseurs à agir dans l'intérêt du client. De leur point de vue, plus le client rencontrait de problèmes, mieux c'était. On estimait que... Pour chaque dollar qu'il dépensait pour acheter un nouvel avion, le gouvernement américain en dépensait 7 fois plus pendant la durée de vie de l'appareil. C'est alors que le ministère de la Défense a décidé de donner aux fournisseurs une raison d'apporter plus d'attention à la fiabilité des moteurs. En 2003, sous les pressions visant à faire baisser les coûts et à améliorer les performances, il a adopté ce qu'on appelle la sous-traitance basée sur les performances, qui a modifié le modèle des revenus des sous-traitants. Dorénavant, ceci serait rémunéré en fonction de la disponibilité effective de l'avion, le ministère spécifiant un seuil minimum, par exemple de 95%. Résultat, plus un avion serait en service longtemps sans avoir besoin d'être entretenu ou réparé, plus la rémunération du sous-traitant augmenterait. Résultat, plus un avion serait en service longtemps sans avoir besoin d'être entretenu ou réparé, plus la rémunération du sous-traitant sous augmenterait. Modifier les flux de revenus pour faire correspondre les intérêts des parties prenantes aux décisions fonctionne bien mieux lorsque la performance peut être complètement et clairement définie. Par exemple, il serait difficile de fixer des normes de performance raisonnables et d'élaborer des mesures appropriées pour un nouvel avion basé sur des technologies et des matériaux de pointe car les inconnues seraient tout simplement trop nombreuses.
1: Synchroniser les échéances par le passé, la sous-traitance reposait sur des procédures d'appel d'offres qui garantissaient des prix bas et une qualité moyenne, mais acceptable. Le soumissionnaire retenu remportait le contrat pour une période relativement courte, au terme de laquelle l'appel d'offres était renouvelé. Mais avec le développement de la sous-traitance à l'international, ce modèle a commencé à présenter des défauts. Les fournisseurs à l'étranger négligeaient le contrôle qualité, la fiabilité des matériaux, pire, sont apparues des conditions de travail abusives le détournement de produits et la contrefaçon de pièces. Dans la mesure où la plupart des opérations de sous-traitance étaient ponctuelles, des fournisseurs peu scrupuleux ne craignaient pas les conséquences. Jusqu'à ce que, naturellement, les multinationales ressentent l'impact négatif des problèmes de performance répétés sur leur marque. À Hong Kong, le géant du négoce Li Infang, a changé le monde de la sous-traitance en créant un nouveau business model combinant la flexibilité de la sous-traitance concurrentielle et la confiance des relations à long terme. Le groupe sélectionne, vérifie et certifie les fournisseurs. Répartit l'activité de ces derniers entre ses clients du secteur manufacturier et Li Fung gère la relation de chaque client avec chaque fournisseur, notamment en ce qui concerne la performance, la conformité et les incitations à investir dans le capital humain, les installations et les matériaux. Compte tenu du potentiel de relations durables qu'ils peuvent entretenir avec Li Fung, les fournisseurs sont encouragés à créer de la valeur à long terme pour des partenaires du secteur manufacturier. Mais les entreprises comme l'INFUM sont peu nombreuses. Si votre entreprise sous-traite dans des secteurs ou des régions où vous ne disposez pas d'un intermédiaire de confiance, vous aurez besoin de gérer ces relations directement, ce qui peut être difficile.
0: Regrouper les intérêts. Les entreprises ne disposant pas d'un intermédiaire de confiance peuvent élaborer des dispositions contractuelles et des systèmes de gestion tels que le célèbre tableau de bord prospectif pour inciter les agents indépendants à se concentrer sur la maximisation d'un objectif convenu. C'est en substance l'objectif de l'une des réformes de la santé les plus prometteuses aux états unis Un système de financement forfaitaire des soins dans lequel toutes les parties engagées dans le traitement d'un malade acceptent de mesurer la performance en fonction du résultat pour le patient. Lire. À ce sujet, l'article « How to design abundant payment around values » sur le site hbr.org. Parfois, ces dispositions contractuelles peuvent être si complexes qu'il est plus aisé d'intégrer les opérations. Quad Graphics, un imprimeur qui compte environ 25 000 salariés et a un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 milliards de dollars, a créé son propre système de soins, qui fonctionne en complément des docteurs et des, des hôpitaux et réduit d'environ 30% les frais médicaux pour ses employés. Les résultats se sont aussi améliorés. Le taux de naissance par césarienne n'est que de 12% chez les femmes bénéficiant du système de quad, contre 26% à l'échelle nationale. Atteindre l'intégration totale n'est pas chose facile. De nombreuses entreprises hésitent à gérer directement des activités performantes qui ne font pas partie de leur corps de métier, cœur de métier. Nous avons donc tendance à envisager l'intégration en dernier recours, seulement si les autres approches ne suffisent pas.
1: En, en utilisant un, un cadre, cadre comme, comme le nôtre. nôtre, tout manager expérimenté peut trouver les moyens de créer un meilleur business model. Les entreprises peuvent, les entreprises peuvent également utiliser ce cadre pour rendre leurs procédures d'innovation plus systématiques et plus ouvertes, la réinvention du business model devenant alors un processus continu et inclusif plutôt qu'une suite d'événements isolés et internes. Lorsqu'elles appliquent cette méthode, elles découvrent que les capacités obtenues offrent un avantage concurrentiel durable.